0: hello 大家好 ，Hello， 大家好，我们又来讲废话喽。今天我们要来讲一个结合时事的话题。<笑><笑>我们先那个好了，就是因为本人已经就是感染过了，我是十一号的，我差差不多半个多月。Oh. 嗯我已经基本康复，然后还有一些咳嗽啊，然后还有一些痰啊，然后到现在为止，就是晚上还是会就是喉咙被干醒，但是我不知道是因为真的太干了，还是因为新冠的后遗症
1: 。哦、oh.
0: 嗯，你现在已经是我认识的人里面几乎就是唯一一个没有样的。
1: (笑)真 的， 嗯， 那 个， 我现在就是基本上是一个杀入决赛 圈， 但是我的心态很平 和， 我就是觉 得， 因为我没有 阳， 所以我天天要上 班， 然后我觉得以这种天天要上班的这个状 态， 随时阳我都觉得是很正常 的， 就是对于感染这件事 情， 我都觉得还好。但是目前这种就是换阳 症， 你知道 吗？ 就是悬而未决这件事情让我很 烦， 而且我通过这么长时间的换阳 症， 因为北 京， 呃， 最近这个情况应该已经有一个月左右了 吧， 差不多一个月了。对，差不多、嗯。然后这一个月我一直处于一种换氧的状态，让我深刻的意识到了，原来我的身体平时就这么不舒服，这<笑><笑>是一个很大的发现。<笑>但是现在反正。呃，我感觉第一批就
0: 是阳了的朋友都已，已经复工了，对，已经基本上都康复了。嗯，然后就是第二波、第三波，就是正在慢慢的、嗯，而且我感觉蔓延到全国，因为我们家就是其他全国各地的亲戚，就是纷纷告捷，就是纷纷阳了。<笑>因为你想，我为什么说你是我唯一认识的没有阳的那个朋友、嗯？因为我们全家就是大家庭全军覆没啊，真的、啊，好像只有一个就是。哦、呃，一个一个我姨父，就是他也是个70岁的老人了，然后就剩他，然后因为他是没有打过疫苗，因为他有一些基础病，就是医生不建议打疫苗的那种人群、嗯，所以大家就是非常紧张他，所以就是把他保护的特别好的那种，<笑>就是家里一旦有情况把他把他转移出去的那种，所以他到现在为止还维持着一个就是、嗯。就是核酸阴性的状态哦， oh. 嗯，然后我们今天就要来跟大家讨论，就是在
1: 新冠疫情的情况下，患难见真情的故事。<笑>对我们今天就是在微博上征集的时候，我们用的那个词叫做“真相时刻”，<笑>因为我们看了很多那个新闻啊，<笑>还有就是包括大家发的帖子，<笑>也看到很多类似的事情。比如说大家都看到的那个新闻，就是一女子<笑>就是自己感染了之后，然后一觉醒来全家没了。<笑>对，然后她的婆婆、老公啊。把儿
0: 子带走也就算了，把他们家我就是全部的水果都带走。然后他去看的时候，他拍视频嘛，给大家看说，嗯、诶，还剩一个那个香梨。然后他还很高兴说，还给我剩了个梨。结果那个梨转过来是烂的。对。然后我就想说，好震惊哦！就是本人看到这个<笑>这个新闻，就是非常的震惊，因为因为我没有想到，就是一家人会这么冷漠也。就是一家人走了，我可以理解，但是你把吃的喝的都打包走了，这个我不太能理解，因为我感觉病人应该是更需要照顾，因为病人其实，因为我本人发烧的时候，就是虽然意识很清醒哦，真的是一个天天选打工的病，<笑>意识非常清醒，我还能做了一个 PPT， 但是人其实是蛮难受的，因为你不知道要怎么办好，嗯、你不知道要穿衣服好还是不穿衣服好，穿的衣服就是非常热，因为你我烧烧到三十九度八、啊，三十八度九，说错了。但是如果你穿了穿了衣服就很热嘛。可是你不穿衣服就是还是会凉，就是不知道要怎么办好、嗯。就是我在家一下盖被子，一下把被子掀起来，所以我感觉病人就是非常需要照顾，就是没有想到会这样子
1: 。对，我觉得那个新闻真的很离谱，而且还看到一些类似的吧，比如说。自己生着病，然后突然发现之前提前备好的药被男朋友全部偷走了，而且更夸张的是，有一个朋友说她男朋友把她的药偷走了，而
0: 且送给她领导对，<笑>我想说，哦，真的是一个升官的，就是升官的天才耶！<笑>就是谁会想到啊？因为那个时候，如果你把药偷偷藏起来，我觉得还比较合理吧。因为我们家就发生了一个这样的事情，就是我有一个那个远房的那个叔叔和婶婶，然后他们两个人就是已经离婚了，离婚多年，但是因为没有房子，所以他们两个是属于离婚不离家的状态。可是他们两个在家里的生活状态基本上就是室友，他们连饭都不一起吃，你知道吗？ Oh. 就是属于各待各的。比方说，我一个人，我今天管我烧吃什么什么什么的。然后，因为我那婶婶非常讨厌我叔叔，到了什么程度，她连我我叔叔烧的那个白开水她都不喝。我说怎么样？你是怕他下毒吗？他说我不要碰他的任何东西。就是他们两个关系，反正就是就是反正就是非常差。他们两个在同一屋檐下，基本上都不见面的。然后我我叔叔就是迅速的那个感染了，感染了以后呢，然后我们。就是作为家族关心啊，就是问了一下说，说那我婶婶怎么样啦？然后我叔叔说，好像他说，因为我也不太见到他人，他基本上都在自己房间里。他说，但是我感觉我们在同一屋檐下，他也很难不感染。然后我就是就是打电话给我我妈打电话给我婶婶的时候，我就顺便问他，我说那你有药吗？然后因为据我叔叔说，他们全家都没有药。然后结果我婶婶说我有，<笑>就是就是。他的药没有在共享，你知道吗？ Oh. 对，但是我手上药应该也不多，但他可能大概是有一两一盒一盒布洛芬左右之类的吧， oh. 但是他完全没有跟我叔叔在分享这个分享药和分享这些讯息啊这方面，并且他就是具体这个病情进展他们什么样了，我叔叔也完全不知道，因为他就是一个宅在自己房间的女的。哦、oh, ，对，彻底的分手，对，真不错，就是完全以室友状态在相处。<笑>可是平常家族的那个聚会，他们都是会来，可是都不坐一起。哦、oh. ，对，因为他们俩就是有小孩嘛，还是有一些不得不碰面的时刻。比方说，小孩就是我妹妹带着她的小孩一起到家吃饭的时候，他们还是不得不坐在桌上吃饭。但如果这个家里平时状态是他们两个人，他们就是同同租室友这种关系哦， oh. 对，所以非常好笑，就是我身上偷偷藏了腰。哎<笑>
1: <笑>、欸，你说到这，个，我就想到我评论里面有个朋友讲的。他也是关于前任的，但是他前任就是跟这跟你婶婶就是不一样的风格。他说他跟前男友分了，他应该是他妈妈生病了吧？然后他前男友就是搞了辉瑞的那个药来，然后给他妈。然后他说，嗯，虽然是前男友了，但是感觉唯独这一点就是人品还可以，那很不错耶。嗯，因为现在这个药
0: 你知道已经黑市。炒到了五万，你知道吗？啊我也是，真的！对，我在邻居群里看到有一个人发那个朋友圈截图，不知道谁的朋友圈哈，就说我是本着治病救人的态度，把我们家这盒药就是贡献出来，我完全没有赚一分钱，我就是为了救人。现在这个药就是五万块钱，谁要就是转让信息。然后我想说，五、哦、万这也太夸张了吧？他在我印象中大概就是两千多块钱一盒嘛、嗯，对不对？怎么会一下飙到五万？然后我们的邻居就在讨论这个朋友圈截图，然后那个另外一个人就说，差不多现在就是。就是叫什么黄牛之间的流通，就是这个价啊！真的、哦、对，相当于他前男友就是给了他家五万块钱，<笑><笑>这样换算好吧？<笑>所以我就觉得哦。原来就是是一个，就是是一个，那真的很大方，嗯，而且现在这个药根本开不到、哦。还有那个消息就是非常好笑，我不知道大家有没有看到那个新闻啊，就是讲她老公阳了以后就在房间里，然后那个孕妇老婆还在给他就是做饭，什么早餐要搭配阴阳啊，什么什么什么什么的，然后还要送到那个他房间门口啊，什么什么之类的。然后我想说，虽然你阳了是很痛苦啦，但是也没有到生活不能自理的程度。尤其是你不应该让一个孕妇这样大早起来给你忙上忙下嘛。因为我本人就是感染的时候，我虽然也很痛苦，但是我是完全可以自己就是吃饭呐、啊，什么就是是生活是 OK 的。你并没有到那种躺在床上起不来了，嗯、快就是就是，哪怕我烧到三十八度九的时候，你的意识非常清醒，你完全不会就是那种。所以我就觉得，就是孕妇也不用那么辛苦，对呀、啊，就是老公是可以生活自理的，不要就是过于把他当成一个那个就是危重病人那样子，只要他但凡还在
1: 房间里，没有送到医院去，救。可以很多事情他是可以自己做的啦。你说那个还有另外一件事情也是上新闻呢，就是说一男子感染了之后，他说为了不连累家人，就一个人住山里去了。然后他老婆天天走四十分钟的山路给他送饭，<笑>还<笑>为了不连累家人对。对，你不就是在连累？<笑>然后大家都觉得，所以呢，这个新闻是什么意思？是
0: 老婆不是家人吗？啊、哦，真的好夸张哦！然后我就很想知道，难道在想什么。然后我前两天转的那个，我也觉得很气人，就是有一个女的阳了三天，在床上躺了三天，然后起来一看，全家变成了垃圾场。然后她老公虽然也感染了，但是症状很轻，就是还在那个就是家庭的其他地方活动啊、吃饭呐、啊。然后她老婆起来看到家里真的就是那个视频拍的啊，就是家里满地狼藉，什么吃吃剩的碗啊，到处都是啊，什么那个拆开的这个零食包装也是满地。然后她老婆就崩溃了，说：“你为什么不收拾？”然后她老公的回答是说：“因为你没有告诉我怎么收拾，我不知道从哪收。”然后阳了的那个女性就是觉得要拖着病体要收一下，因为她实在看不下去了、啊。我就觉得你哪怕说我懒得收，或者是我生病了我也很痛苦，其实我都能接受，因为生病的事很难过。但是你要说这种话，就是我就感觉你就是在气人的。什么叫不知道往哪收？你吃吃吃剩下的碗放到水池这个东西，难道是要什么需要要考上清华才会学会吗？就是这种事情让我
1: 很生气，<笑>你知道？我感觉他就是你在故意气人。哎呀。<笑>我就觉得在家庭生活中，就是尤其就是伴侣的这种，一到了这种危急关头，很能看出来他这个人是怎么样，以及就是他的那种缺乏常识，让人觉得就像你说的，让人觉得很不真诚。对，怎么可能呢？那你一个人的时候，你怎么活下来的？对啊，你要讲一
0: 下，我不知道怎么弄这种话，真的，我觉得就是胡扯。所以我对于就是情侣之间或家人，或者是那种伴侣之间讲这种话，我就觉得你其实不就是在推卸责任吗？对啊。还有一个就是，也是私信朋友投稿的那个，我相信大家都看过了，就是我前几天发的，就说他是一个女同朋友啊，他就说他呃出差出差了以后，他的老板已经感染，同事也感染了，但他本人还没有感染，他本人还是阴性。然后他就把这个消息告诉了他妈妈，同时告诉了他女朋友。然后他妈妈就说、哦：“那你要不要回家？如果你感染的话，你肯定就是会发烧啊什么？你要不要回家来，妈妈来照顾你？”然后他女朋友给他的反应就是希望你不要回家。当然，他可女朋友可能没有想的那么明确，就说：“哦，你可别传染我。”可能没有讲这种话，但是就是说：“啊、哦，那你回家的。”行程可不可以取消、嗯？然后他就觉得非常的失落，他就有一种啊，我以为就是他是我最爱的人啊，就是因为看得出他们感情很深嘛，就是没有想到他这时候会跟我说这种话。然后我觉得最有意思的是下面的讨论，因为下面的讨论底下的人就在说：“你本来就不应该回家，你已经快感染了耶，难道你要就是把全家都感染生病吗？”就是那种义正言辞的，就是指责这个就是投稿的这位朋友。然后本人就是非常生气，因为我觉得首先一个人生病的要回家，他有什么错啊？嗯，对不对？嗯、第二个家也是他的、啊，你有什么资格不让别人回去啊？因为本人如果是我的话，那我就是不但我要回家，我还要摘掉口罩，在你面前大打喷嚏这样
1: 子，<笑><笑>因为我很生气。<笑>哎，你不让回家这个情况真的是，我这边评论里面都是有不同角度的，就是传染了之后我能不能回家这件事情，有的朋友呢是说我传染了之后，为了不传染家里人，就是我就自己有条件分房的，我就是分房住的，我就是住到外面去了。那这个当然就是大家都同意嘛，这、嗯、就没有什么问题。然后有的呢是有一个朋友留言，大概就是说。应该是他嫂子刚生完小孩吧，然后呢，于是哥哥、嫂子还有小孩，还有家里其他人，估计还有他爸妈之类的，我猜。然后意思呢，就是因为家里只有他一个人在上班，所以他的感染风险一定是最大的，所以让他不要回家住，然后让他住到外面去。结果他没事，他们家里就是坐月子的一帮大人传染了。这个我可以理解。我觉得家里如果
0: 有就是那种婴幼儿啊，嗯、然后还有那种比方说基础病比较多的那种老人呐、啊，如果比方说家人希望你就是不要把这个感染的风险带到家里来，因为很容易造成危重症嘛，这个我可以理解。而且我也可以接受，但是如果就是家里只有夫妻两个人，或者是呃男女朋友两个人，你还不让人家回家，我那我觉得就不行
1: 。然后呢，还有一个朋友留言，大意就是说跟上一个朋友情况非常像，也是他的感染风险大概比家里其他人要高。然后呢，所以家里人就想让他搬出去住，但是他内心其实是非常委屈和难受的，就是首先他还没有传染，然后以及他觉得被家里人嫌弃了。然后后来呢？反而是家里的嫂子吧，应该是就是率先感染了，因为之前有这样的事情嘛。然后嫂子就很忐忑，大概就然后就说要不要我出去住酒店？然后此时我们的留言的这位朋友呢，就是因为你知道这个情势一下逆转了，他一下子站在道德制高点上，他还没有感染，然后他就说：“你可以回家来住，因为我知道被嫌弃、被赶出去、不能回家的人是怎么样的。<笑>”很不错，有力的回击了对方。<笑>然后我看这的时候，我就想。啊，这就让我想到的，你当时那个投稿就是呃，阳了或者有传染风险的时候，到底能不能回家？这个其实是在很多的家庭里面，还有包括那个情侣、伴侣中间都会有的这样的一个问题。其实我觉得不在于说是回家还是不回家，而是在处理这个的时候。有没有考虑到对方的感受？有没有把对方就是当做自己的重要的人、亲人的这种这种态度，其实是能感觉出来的。对，而且我觉得人在生病的时候，其实是非常虚弱，以及就是不管身体还是
0: 心理哈，其实都是很虚弱。你非常需要家庭的温暖，也不一定就是家庭的温暖哈，也有可能是伴侣之间的，就反正你非常需要别人的关怀。所以，当然你出去住是一个避免感染的方法，但是我认为。如果是我的伴侣或者是我的家人感染的话，我不会让他出去住的。我认为就是有家人照顾他很重要，而且你知道现在不是还有很多独居的吗？你很可能会高烧惊厥，可能会发生危险。他如果一个人在外面感染的话，可能会昏倒了，没有人发现。哦、嗯，所以我就是是对吧？所以我就认为他就是需要照顾的时候啊，你怎么可以让他就是一个人出去？除非你们家有巨大的不能解决的困难。你像我朋友一家，她就是她老公最先感染的，而且他们家还有一个，她妈妈是一个那个。七十岁的老人，然后她还有一个两岁的小孩，那也没有人会叫她老公出去啊。然后后来他们就是隔房间，她老公就是被被隔离在卧室里，然后她就在卧室门口打了个地铺，就是照顾老公。然后她妈妈就是和阿姨就是照顾小孩。但然，最后的结果是还是全军覆没了哈，全家都感染了。可是我认为这是一个正常家庭的操作，就是我们当然要尽我们所能的做一些隔离措施。那小孩能不感染到，当然是最好的。那可是你在同一屋檐下讲实话，你真的我觉得很难。你不可能说好我照顾老公，于是我不碰小孩子，是不可能的。你就是会在不可避免的地方，就是会有一些交叉到的地方，你就是会感染呢、啊。当然他们全家现在已经康复了哈。但是我认为这就是一个正常家庭的一个流程，就没有什么好商量的。没有人会想说要不要把爸爸赶出去。我就是在我的概念里应该是这样子、嗯。这个讨论就是我没有想到有那么多人认为应该出去，并且有一个人就是也是站在道德的制高点说。所以你阳了，你就要让爱你的人跟你一起得病，是不是？<笑><笑>然后后来有一个朋友回复他说：“你跟那个前几天女儿阳了，妈妈把她赶出去的那个人，应该成为一家人。<笑>我”我所以我就觉得，大家就是就是我们东亚人到底把家庭看成什么？大家不都是非常有家庭？因为我们东亚人就算很有家庭观念的，对不对？怎么到这个时候，每一个人就是没有家庭观念了呢？每个人就要从就是有一种就要把你的家人从你家里赶出去吗？还是说为家庭牺牲
1: 也是一种家庭观念呢 ？I don't know。其实分开住，大家主要的担心也就是担心传染的风险啊、密接什么的嘛。不过这个担心，你要是说有道理吗？我其实我觉得其实也是有，就是大家基本上都是这么传染的嘛。就是我妈最近也是感染了，然后呢，她是怎么感染的呢？就是她是我就是叫阿姨了，就是朋友的老婆，就是他们就平时是就是比较熟，就是会接触会一起玩嘛。然后呢，那位阿姨呢到我们家里面就是找我妈玩，然后呢，整个过程中当然也是就是不戴口罩啊，就是这样就是讲话什么的，就是很很近距离的接触。然后他是出现症状了之后，就打电话给我爸妈，因为他家里一点药都没有。然后我爸妈还开车出去帮他买药啊，送给他。然后这时候，我妈就想起来说：“啊，我们两个可是密接，就是他阳性了，那我应该也有传染的风险吧？”然后这时候再倒回去想，然后再跟那位朋友、那个阿姨有进一步的交流的时候，发现他早就知道自己的儿子阳了，而且就是他儿子的工作环境里面，就是大概感染者是非常多的。就是他从头到尾在去我妈妈家里玩的时候，他就是知道自己是密接的一个状态，但他什么都没有讲，然后还是一个就是无保护的状态，就是跟等于是跟朋友在相处嘛、嗯。所以我妈就是想明白了这件事情之后，他就非常的委屈，他说。他为什么要这样对我呢？我不是这样对别人的呀。我要是有密接风险的话，我很小心的，而且一定会戴口罩的。他为什么这样呢？他这样我就觉得他是肯定没问题的呀。我感觉哈、哦。就是有好多这种属于密
0: 接，嗯，有传染别人的风险，但他自己还没有阳的时候，他认为自己是没有问题，他不觉得自己会传染给别人，对，可能是侥幸心理，对就是会觉得我可能没事只要我不承认我有事我就是没事对，因为我妹妹一家就是被他们家的那个育儿嫂给传染的，因为你知道育儿嫂还存在的一种，如果我阳了，我可能就要请假，然后因为你知道育儿嫂这个工作是不能够太久没有人嘛，因为你知道家里为什么要请育儿嫂，就是因为带孩子人手不够，你知道吗？所以就比方。说你大概你休息个两三天，就是家人家家庭还能接受。你要说我要一个礼拜或者是两个礼拜，那人家家庭可能就要另找人了。他为了不丢失这份工作，他就能瞒则瞒，阴瞒尽瞒。<笑>我不骗你的，因为很好笑，就是他，因为我们我妹妹家育儿嫂其实平常人蛮好的，但是就是在这个就是新冠这件事情上，他就撒谎。因为我妹妹就是觉得他已经有症状，因为已经开始咳嗽了，你知道吗？他、嗯、就问他说：“那个阿姨，你是不是就是已经感染了？”他说：“感染了没有关系的，我们家也就是说是就是。”是不会歧视你啊，不会那个什么的。你要感染了，你就回家休息几天，等你好了你再来。然后那个阿姨张嘴就撒谎，说我没有啊，我昨天那个我核酸检测，因为那个时候核酸点还没测。她说我昨天核酸检测的时候都没问题。然后我妹想了想，就是你知道，长了一个心眼，我妹就说那你拿你的那个健康宝给我看一下。结果打开健康宝已经五天了，也就是说昨天那个核酸检测没事这个事情就是她随口撒的谎。嗯，虽以当然后来就是这个阿姨把他们全家都感染了。所以我就讲 说， 有很多这个阿 姨， 后来我妹就是听听这个阿姨无意中讲出 来， 他们阿姨之间都是这样子 的， 都是靠隐瞒一些雇主的这个来保住工作的。但我又我又 想， 我们家阿 姨， 我们家也是被阿姨感染 的， 你知道 吗？ 但是我们家阿姨就是其实跟你妈妈那个朋友有一点 像， 她其实当时已经知道自己是密接 了， 嗯， 因为她去她那个。舅舅家，他舅舅已经全家都阳了，然后他在他舅舅家待了两天，然后来，但他当时不知道，因为他舅舅瞒了他。可是他到了我们家以后，他舅舅本来是要去去三亚度冬天的，然后在机场被人赶回来了，然后就告诉了我们家阿姨，我们家阿姨以后就很紧张，你知道吗？这个时候他已经知道自己是密接了，可是他还是在我们家没有戴口罩，并且凑很近跟我讲话。当然他不是故意的，他是要跟我讲他手机里面的那个什么什么事情。我觉得他没有这个概念，就是你当你确认自己已经是密接的时候，那比方说是我们就会立刻戴上口罩，哪怕在家里你也会想说尽量不要避免的。但我觉得阿姨是没有这个概念的，她不是故意要传染给别人的，她跟你很熟，她跟你讲话就会自然凑近你。他跟你吃饭就是会自然就是就是会离你很近，就是我觉得种种种种他不是有意的，就是我的感受是这样子。嗯,嗯有很多是这样。你看两个阿姨就是一个有隐瞒，一个没有隐瞒，但是就把我们全家就感染了。<笑>而且我觉得还有一个很有意思的就是，我们家阿姨在在来我们家之前，她不在她舅舅家感染了吗？她在来我们家之前还去做了一家钟点工，然后那一家得知她感染以后，把她骂了狗血淋头，说你为什么不跟我们讲？然后阿姨说：“我真的不知道，我来你们家做的时候，我并不知道我已经是密接了。我要知道，我绝对不会去你们家。然后那家就很气，因为那家也要去海南了，他们怕感染了，就是耽误了他们的行程，你知道吗？就把阿姨骂得狗血淋头。然后阿姨还在我们家大哭了一场，说我以后就是再也不要去他们家，就是干钟点工。然后阿姨就是一直跟我们就是说对不起啊什么什么的，就是非常那种焦虑的。然后因为我倒还好，因为我因为你知道，我们就是属于那种你知道比较年轻一点，就是对这个事比较看得开的那种。然后我就觉得就是还好。”吧，就什么，然后阿姨就是阿姨，到现在为止。你看我，我的新冠已经好了。阿姨那天来干活，还是一直说：“哎呀，都怪我感染了你那种，就是那种深深的那种内疚感。嗯”我说：“这也不怪你啊，新冠又不是你发明的，也不是你制造出来的病毒，为什么你要就是那么内疚呢？”我就觉得，就是得病是一件没有办法的事情
1: 。对，其实那个，因为我最近不是一直都在上班嘛，然后我就是送走了一个又一个的同事，<笑>就是他们都那个传染了，<笑>然后回家了。还有那个同事，就是比如说第二天他测出来阳性了嘛，然后他马上就跟我讲，然后说：“哎。”哎、呀，会不会把你传染了呀？什么你就很明显能感觉到他其实是非常就是诚惶诚恐的，或者就是多少有点不好意思那种。然后我就说，哎，没什么，就是你你把我传染了，我就不用上班了，我就回家了呗。对啊，因为我觉得传染这件事情，它是一个你不能控制的行为，嗯、以及你自己被
0: 感染，你也不能控制、嗯。所以就是这个病流行起来，我认为就是首先大家一定要有一个就是我们谁都没有错，除非你是恶意跑过去传染别人的那种。嗯、我觉得大多数就是我们大多数人哈。你比方说，你被你同事感染啦，你被你家人感染啦，你被你老公感染啦，那都是一个就是。他可能无法避免的事情，因为他就是奥米克戎的传染性是非常强的嘛，大家都知道。你基本上你生活在就是同一空间里，你很难
1: 不被感染到。嗯，我另一个朋友也是，他是他奶奶先感染了，然后他就是跟他奶奶分房睡啊，然后但是还是要照顾病人嘛，所以他就是在家里也要戴 N95， 然后戴手套什么的，就是哇一整套，就是防护的非常严密，因为想尽量就是晚感染一点，这样不能两个人同时发作嘛。然后就是千防万防，然后他说反正是没防住，然后又。就是也是很正常，的，<笑>你就是你天天这样接触，<笑>你怎么可能嘛
0: ？对、嗯，但是我觉得错峰感染真的就
1: 是啊、呃，错峰确实是,是最好好一些。因
0: 为我妹妹两口子就是感染了以后、嗯，全家你知道发烧发到四十度，然后没有人带娃，你知道吗？因为娃才就是两岁不到，嗯，然后他们两个夫妻就就是怎么办呢？就是错峰吃退烧药，谁烧退下去的那个人就开始带娃。然后让另一个人烧着，然后等到差不多那个人的烧又起来了，然后这个人吃退烧药再把烧退下去，叫大家算着时间吃退烧药
1: 、哦，就是很惨，好惨啊！<笑>对，因为全家都发高烧。唉，然后说到家人，这个就是我们的评论留言里面真的有很多朋友就是提到了自己的爸爸，<笑>就是比如说这个朋友他说全家二十个抗原，我爸用了十个，而且他只阳了两天，两天用了十个抗原。就是什么时测一下，对，他说真的无法理解，而且死不认错，不戴口罩在家大摇大摆走来走去，非常希望我妈（括号全家没有阳照顾他的人）变阳。每天口头上说无数遍：“你怎么还不阳？”<笑>高呼：“把你弄阳了又怎么样？”<笑>然后<笑>好典型的爹啊！对，然后他说：“全家我第一个发烧，先用了唯一的温度计。他阳了之后，我妈出门买新的，我高烧躺在床上，他冲进来抢温度计，说没有温度计要死啊。”<笑>然后就有人很奇怪说：“温度计这东西需要单人单用吗？为什么他要用抢的呢？”然后这个朋友他就回复说，因为他那个水银体温计要放口腔，然后他妈就是担心酒精消毒就是不彻底，还有风险，所以就是单人担忧。但是呢，其他的体温计不知道扔到哪里去了，所以就是妈妈就是出门买新的。我爸可能觉得凭什么我有他还要等，就冲进了我房间。对了，我爸五十多岁的人不会看水银体温计，他是那种被我奶奶宠坏的妈宝男。我奶奶七十多还要给他洗被子洗衣服。我觉得就是被全家当巨婴在看
0: 待的那种吧。我跟你讲，一个一模一样的事情，也是抗原。他刚刚说他爸两天用了十个抗原，我姐就是家里的那种顶梁柱，一个抗原舍不得用。他到现在为止都不知道自己阳了吗？我说那你就用一个呀。你你用了一个怎么样？因为他在照顾我那个姨妈，我姨妈已经阳了，你知道吗？我觉得他肯定阳了。我说，但是你不要在这个中间徘徊，因为你确实有可能是流行感冒，但是可能性更大的是新冠。可是你用一个抗原确定一下，因为你不要耽误了自己的那个病情嘛。你确定了自己是阳性，嗯、万一你有什么症状，你可以及时去医院，还可以跟医生讲啊什么什么什么的。然后我就在说这个，然后结果因为你知道现在抗原已经基本上就是民间是买不到了，好像是全部由政府调控啊什么的，反正民间的那个电商平台已经买不到了。然后我们家我之前买的我就全部寄回老家，就寄给我姐。然后我们我姐家大概就分到了十个左右。我姐觉得很珍贵的暂时物资，没有到万不得已的时候我不要用。我说。他不治病，他只是确定你那个你用一下怎么了？而且你们家有十个，你你用一根呢？我姐说没有到那个危急时刻。我说，<笑>你看，这就是女的和男的，现在我姐到现在都坚持没有用。我说你用吧。她说万一家里有就是更需要的人呢、啊？就比方说万一像老人啊什么的，嗯、家里有更需要的人用的抗原的时候没有了怎么办？我说我这边只要一旦买到了什么的，我就会尽快再寄给你的。我说你用一根吧，这就。就这这是不是大事？然后我姐就坚持不用。我姐说留给更需要的人，就是非常那种有奉献精神，你知道吗？你看，这就是两个
1: 就是极端的例子、嗯。例子对，而且这个朋友他说两天用十根什么的，就还有别的人回复他说，这个八十根，我爸一个流水线出来的爸吗？就是大概也是可能数字没有那么夸张，但也是就是一天测好几次。我觉得这个行为就是非常的，我不知道怎么说，他是他是因为太焦虑了吗？以及没有科学常识，太焦虑了，因为我们家阿姨、嗯。第
0: 一次做抗原的时候，自己是阴性，他不相信。我说啊，他说我再做一个。我说你是可以再做一个，但是我觉得你再做一个没有什么必要性。当然你要愿意再做一个，你也可以。我觉得他就像验孕棒一根验出来不敢相信的那种结果一样，我非要两根，<笑>两根都是我怀了，那我没有办法
1: 了。就是、但是我就觉得真的是十根，真是不至于。两天用十根，你是怎么怎么样？电<笑>一天用五次，两次三次，你总知道了吧？我觉得要不然就是过几个小时说，我是不是好了？我可能好了。就就就是，就是、我就觉得已经是非常的不理性啊！太奇怪。坏了，就是
0: 我觉得男性可能在这就是新冠的感染过程中非常好笑，因为我还有一个舅舅啊，在就是新冠感染了大概三天哦，五天的过程中吧，已经写了六封遗书了啊，觉得自己要死
1: 了，这太夸张了吧？对
0: ，每天写一封，然后就在朋友圈发一些什么，就是人生无限好，就是搞一些这种东西。就是我觉得他非常就是要引起注意的那种男的，你知道吗、嗯？因为他就是一个这种老干部、退休老干部，你知道吗？他每天就是就是写遗书，还要讲一些对国家的一些情怀啊，反正就看他每天在发遗书了。当然，我们全家没有人理他，因为他根本就是轻症，他连那个高烧都烧两天就已经好
1: 了啊。好，<笑>就是我感觉就是这些爹们，要么就是属于，当然也有一些比较靠谱的哈，嗯、但是这种。<笑>那个留言里面的这种非常的典型的这种爹，要么就是那种巨婴型，就是我们刚刚说的那种，要么就是极度的贪生怕死型，就是稍微有点风吹草动就觉得啊我要死了怎么的。然后那个我闺蜜最近也是感染了，然后她跟她老公感染，她说就是生病也是固然是很难受，但是。最令她痛苦的就是她老公躺在床上哼哼，就是就是都是我不好，我病了，我也没有办法照顾你，就是你知道吗？就是在床上就是如林黛玉状那样子，<笑>然后就是心灵就是非常的脆弱。我一方面能理解，就是病中你的心情是脆弱的，但是另外一方面就是跟我见到大部分女的相比，你知道吗？就是这种表现实在太夸张了，又令我觉得比较好笑
0: 。因为他们那时候就是属于那种非常需要恋爱啊、嗯。因为我爸原来生病也是这样的，哼哼结果我妈说你能相信吗？她就感个冒了，她能哼一晚上。我妈说，就是没有谁没有感过冒，但是你知道，男的都是这样子，就是仿佛比女的。可能是因为他们不用生孩子，不用体会人就是人人生极度的那种痛苦，所以他
1: 们的耐痛性都比较低。哦，你说到这个，确实有研究讲说，那个男的对于疼痛的阈值的忍受能力就是比较低，对，是好像跟那个女性的月经有关系。你本身你经受过每个月一次的痛经的折磨，<笑>或者就是你月经引起的种种不适，以及那个当然有些女性会有生小孩嘛，所以整体女性都能、嗯、更能忍痛。对，然后。那个，我之前看一个综艺的时候，是真的，就是他们有那个用电机的那种疼痛的那个测试,测试的那种，就是能调级数的嘛。然后给女生的话，就是很轻松，大概一二三四五什么的，就是一点反应都没有，就说啊没感觉。然后随便挑一个男观众上来，就是大概调到了二还是三吧，就整个人就已经跳起来了，<笑>就是还差别真的是还蛮大的。当然还有就关于疼痛啊，虽然有点离题有点远，但是我觉得这也值得讲，就是。还有一点就是，女性在看医生的时候，她们主诉的疼痛往往很容易被忽略。就是忍着，就是、不是是医生不相信他们说有他们说的那么痛，因为有就是性别偏见在里面，就是觉得女的就是更娇气，女的就是有一点痛就哼哼唧唧的什么什么的，所以很多女性患者的他们那个主诉的疼痛很难被 take it seriously， 然后以至于就是因为疼痛是很多病的那个病征的一个对对对一个信号了嘛，所以当他们主诉自己疼痛的时候，医生不相信的时候，其实延误了他们的治疗。就关于这个东西其实是有研究的，大家可以看。然后你看就是跟实验结果相反的是实。事实上，女性是更能忍痛的。那当女性患者我都已经痛到我要去看医生的时候，实际上已经说明她那个痛可能已经很严重了。然后医生还不容易相信她，这样导致虽然医学它是一个怎么说呢？医学面前应该是人人平等的，但是在救治的时候，因为有社会偏见、有性别偏见，在。人的闹钟，医生也是人，所以反而也会导致女性在求医的时候处于一种不利的一种情况啊。其实我看到那个时候，我就是很难过。是的，我们再说一个题外话好了，就是医学，大家都会
0: 觉得医学跟性别有什么关系？<咳>其实是有的，因为呃，你在测一个药的临床试验的时候，你找的那个实验对象啊，它都是一本，基本上都是找男性，所以它的那个耐药性啊、呃、和它的那个效果啊，都是以男性为标准的。所以其实有的有的药，可能对于女性来说，那个效果可能跟它描述没有那么。一致，因为他们在测试的时
1: 候，其实没有女性参与。对，还有类似的，比如说安全的那个安全座椅的测试，就是汽车的那个安全气囊什么什么的，就是假人，他有没有用女性假人来那个测试这个风险效果？其实当很多东西他默认一个成年男子才是标准人的时候，女性就在这个过程中已经受到损害了。
0: 对。好
1: ,好，好了，好回来，我们讲第三种爹、嗯，就是那种全世界跟我一
0: 起死的爹，就是那种，因为除了刚刚那种就是巨阴型的爹和那种就是林黛玉状的爹，还有一种爹就是那种，我看到很多朋友就是说，他说我爹都已经阳两天了，还在给我大喝酒，就是喝白酒，啊、然后就是他女儿就说啊，其实就是生病了不能喝白酒，然后爹就会说怎么了？酒精杀毒，就是完全不在意自己，而且他说有他还有一个朋友说我爹都已经阳了三天了，身上一定是阳性，他还到处出去溜达，为什么？就是一副那种怎么样啊？我都阳了，反正你们也避免不了要阳，<笑>就是有一种跟我一起死吧这种类型的爹，就是有一种反正我已经阳了，怎么样吧？我会想说哦，好吧，就是其实你都已经生病了，也又卧床休息吧，不要太劳累。你天天出去溜达也是消耗体力的，因为我感觉新冠有一个特别大的，就是它特别消耗你的体力。嗯，所以大家为了你自己的身体健康，也不要随便出去溜达了，好吗？
1: 哎，这时候我就觉得，你用功德不功德的谴责他也没有什么用了，就是你你只能从这种角度去说你从自己的角度吧。<笑>你要
0: 说人有功德心，他就说我就是没有功德心，怎么样？那你就去啊、哦，那那怎么聊呢？
1: 刚说到一些爹哈，其实还有一些朋友是讲到自己的妈妈，比如说这个朋友他说，我看到的一个真相就是有些想法是在妈妈的骨髓里的，因为害怕生病，十二月初就拜托了我妈寄了药，后面药还没有寄到北京就阳了，打电话告诉我妈。问他快递到了哪里，他第一反应是问我啥时候回家。我说还有一个月不会阳着回去，他才放心。后边再问他就问那个药什么情况嘛，然后他妈妈才说下午给我寄出去，让我自己下单。结果就是已经转阴了，药都没有送到。对，因为快递最最近就就是特别慢、嗯，本来就特别慢，而且前面又耽误了那么多时间嘛。然后他就说自己生病的过程呢是靠家里剩的几颗布洛芬还有平时备的蓝芩挺过来了。与之相比，我弟弟得知隔壁宿舍的同学阳了。我弟还经常串门。那会儿我阳的第三天还在高烧，我妈给我打了四个电话叫醒我，语气特别慌张焦虑，觉得我弟一定会阳，让我下单最快的那种快递要给我弟寄药。平时妈妈只会去站点的各种通，不会用顺丰小程序，所以就要她来弄。然后呢，我强忍着头疼下单。我弟大学和我家一个省隔壁市，第二天就到了。虽然这么多年已经习惯了，但真正发生了还是挺难过的，毕竟那会儿自己还在发烧，很脆弱。但又觉得妈妈很可怜，她可能不是故意的，但她也许一辈子也不会拥有自己的主体性了
0: 。哎呀，这个我就觉得是可怜，就是我对她的情绪是可怜大过于愤怒的，就是她是自己在这样环境中生长出来的，她也是被不重视的那个女儿，嗯，所以她本身就受的这种不公平的待遇。虽然她把她延以以那个延续下来是很不对的，可是她没有受到过更好的教育。他也并不知道世界上其他人是怎么生活的，就是我对这个妈妈更多的就是是
1: 同情和可怜，会多于就是愤怒。但是我另一方面，我又会想，给我们留言的这位朋友，他生病了需要药这件事情是已经明确的讲了，但是他妈妈完全没有当回事。我觉得这个反正女儿会因此伤心，嗯、这个就是太正常了。这朋友的这个角度很蛮有意思的，他是通过他对于他妈妈的感受和对别人的感受的对比，得出了一个真相的时刻。他说：“原来爱一个人真的会心疼他。我妈和我没在一个城市，就在知道我阳了以后，一天八个视频联系我，各种担心我，邮寄药、转钱，心疼我一个人，觉得我一个人很可怜。但是我本人真的在家躺着挺好。以及之前暧昧过的小伙子说他发烧了，我就嗯、啊，所以呢，和我有啥关系吧、啊？就看出来我是真的没有那么在意他。”嗯，我觉得他这个点还蛮有意思的，也还有很多朋友就是讲了类似的就是，甚至这个感触不是对那个，比如说交往那而是天哪，原来我不爱我的家
0: 人。<笑>刚我看到一个同样是讲妈妈的，就是跟那个差不多。他说之前我妈阳了，我没让她单独住，接回家各种照顾。第七天我阳了，发烧发到三十九度，我妈对我不闻不问，好伤心啊，我哭了一天
1: ，真的好伤心啊。对，也有类似的吧，比如说，哦，我刚回家的时候，因为担心妈妈买了水果啊，各种嘘寒问暖，但是我阳了之后，就是我妈连饭都不愿意做给我吃。<笑>我又在想说，说是不是大家对于这个病的恐惧实在太大了啊？我也不知道，但是人确实、嗯、发烧生病的时候，你确实心灵比较脆弱。对呀、啊。
0: 而且，就是对于我来说，这个病它不是染上就会死的那种病的来说，嗯、我就觉得，如果比方说在照顾我的家人或者我的伴侣的时候染上了，那就染上吧。嗯，我不知道，如果就是丧尸病毒，可能就是染上了，可能就会立刻死的话，<笑>那可能我会产生一种，那我不要害到我的家人。嗯，那如果我染上以后，就让我一个人就是死在荒野这样子，我觉得这个是 OK 的。可是，就是就是奥米克戎，就是不至于到让大家就是。对对，抛弃家人，对呀、啊，这么避之
1: 不及吧？<笑>我就觉得就是很夸张这件事情。哎，这个也是讲到了自己的妈妈。她说：“我妈把家里仅有的温度计和布洛芬分别给了邻居和朋友。”（括号我爸有好几个高危因素，因为妈妈说以为家里有两个就温度计，以及在群里答应了别人。）我觉得互助的基础是有多余的，但是妈妈觉得答应了就没法说给不了。哦，你看，就是那个还有类似行为的，就是有很多朋友讲到了自己的爸爸。就是有那么一两盒药，然后就哇到处送，就非常的豪气。就是平时没有机会摆阔，他原话就是讲说，我爸平时没有机会摆阔，<笑>现在可算逮着机会了
0: 。哦，因为那天我妈也说我。就是我把所有的药都送出去了，因为我觉得，就是我暂时不太需要布洛芬或者是那个对乙酰什么安替芬，对、嗯、我觉得我们可能暂时不太需要了，我就把那个药全部送光，一颗都不剩了。然后我妈就会很担心，我们万一有就是比方说流感啊什么的，我妈还说了我。然后我想说，哦，也对我应该留个两颗什么之类的，就是把它剪开送给别人，但是。因为我当时就是抱着一种，如果人家就是立刻发烧，他是立立刻需要，但是我们可能没有在立刻发烧，所以我觉得可以先给别人。我觉得他们是不是也有的是抱着这样的想法？嗯、因为我就是讲，我就因为我有在网上订药，可是那个订药大概可能要一两个月才能会送到，因为我已经订了大概两个礼拜了，都还没有发货。因为我就觉得我不是
1: 那么急，人家可能就是那么急，对。嗯，也有可能、嗯，但是那种就是自己家里面一共就十个抗原，全部都给别人的，<笑>我觉得那种就是因为就有评论提到这种就是爸爸嘛，<笑>然后我就想，天呐，就是为什么呢？我们家就是这样，因为我不用坐班、嗯，所以我就觉得我的抗
0: 原就是我现在没有必要用了。我们家现在一个都没有。
1: 全<笑>部全部给别人没有，但他们是那个家里还要对要用的，啊、要用就,要就是一共就那么几个，<笑>然后在家里还没得用，然后全部都给别人了。<笑>我觉得有
0: 很多男的就是要显示，你看这时候我就有我
1: 有资源，哎，对我牛，<笑>就是哎呀，<笑>我觉得他那个用的很准确，就
0: 是我爸平时没有机会摆阔
1: ，对。非常的准确<笑>，这朋友他也提到了那个送药的事情。他说，因为十二月初的时候在姐妹群里面做功课，听说泰诺林和美林退烧速度快。因为本人之前有支气管扩张病史，而且感冒、咽炎、扁桃体炎经常合并，就是他是一个经常会发烧的人。所以呢，就是一样买了两瓶给父母和我自己备着。最近看到药贩子高价贩药，小月龄孩子家长缺药都很着急，我就在腾讯互助上发了我有药的信息，让周围需要的人联系我。然后我用自己冻冰块的打包。和按照每个孩子的体重分出，就是大概三次的药量给他们救济，同时还送了少量儿童退烧药和成人退烧药，都是免费的。送药的过程中，体会到了人类的参差。有些人会很感谢，不停地说谢谢；有些人会给我转红包，说老人家有说到拿人药不能空手，硬要我收。也有孩子退烧以后反馈，这个药真有效，孩子吃了很快就退烧了。还有拿到药以后，不停地挥手说谢谢，回头用微信留言说谢谢好心人。这些故事我都很感动。他们要给我钱的时候，我也会直接说，我不要钱，只想告诉你，以后别人需要帮助的时候，你能帮上的时候帮一下就可以。你看这个朋友他就是很好，他说，但是也有一些让我。有点生气和害怕的家长，拿走了药也不和我说一声，已经取走了。半个多小时以后，还是我主动联系他，问药取到了吗？还有一个是我看到互助上他发需要儿童退烧药，孩子已经烧到了三十九度三，我发送了好友申请，在他通过微信验证我表达自己来意之后，他也不说自己需要什么，也不主动给什么有效的信息，一直都是我在问。后来他的一句话让我彻底难受了，他说用法用量，我说的是喝多少，还给我发问号问号。我又没有孩子，哪里知道用哪种用法、用量也只能做参考，我也不能做决断。啊。然后那个家长语气就很理所当然，搞得好像我上杆子送给他一样
0: ，真的很没礼貌、哎、嗯
1: ，然后他说，就是最后就觉得发烧发发这么高，然后他也担不起这个责任嘛，又不懂。然后他说，就是最后就跟人家说烧太高，去医院吧，然后不敢乱给。然后后来和姐妹们说这件事的时候，我说了我的想法，觉得他的孩子蛮可怜的，发烧到那么高却没有药吃。朋友安慰我，这是命。有这样的家长，最近送药这件事让我心里产生了很多想法，也有了一些思考，就是觉得人与人之间的相处就不能互相尊重、有礼貌一点吗？感觉好多人都不会好好说话，也会感叹这样的男人，也会有人想和他结婚，给他生小孩。真的好无力，不是前
0: 两天那个新闻，就是那个送药的去踹人家女生门嘛，啊、还骂人家脏话那个啊，嗯、就是会有这种人呢、啊。所以就是，呃，我们另外一个朋友不是送药，都是定位在隔壁小区<笑>，然后无接触那个，然后不要暴露自己的住址比较好，因为就是大家一定要注意保护自己的隐私，因为你很难讲会不会有坏人啊，或者会有那个盯上你的药贩子啊，嗯、就是不知道会对你做什么事。虽然就是帮助别人很好，但是还是要保护自己先了。嗯、唉
1: 。我看他那个就是也发了好几次帖，就是讲自己送药那件事情，真的，他总体的一个结论就是感觉就是遇到的大部分男性的素质比较差，就是确切的说就是那种就是社会性比较差，就是不知道怎么跟人打交道，而且也不讲礼貌。他最近写的那个帖子就是是讲他已经不送药了，因为几乎也没有什么药了。然后就有一个大爷，就是不知道通过什么途径找到了他，然后上来就管他要药，然后。也不问人家有没有药，还愿不愿意给，反正就是我已经到你们小区了。压力真的很大，真的很吓人啊！<笑>然后他就说，就说幸好就是我不是定位在自己家真的小区。然后虽然这个人很没有礼貌，但是出于就是好心，还是给他弄了那个药。结果人家把药就是弄走了，也不说声谢谢。最后是被老婆赶回来的，就是大概提了东西回来感谢他。<笑>第二次见面知道他是女的之后，以前叫老师，现在就叫美女了。啊、哦，我觉得这个细节也是非常的，就是你知道吗？让我印象特别深刻，就是女性你，你你在公共领域你想做好事的时候。你想被人当成一个无性别、无性别的或者标准的正常的人看待，没有办法。嗯，他很容易就是美女，你为什么不能把他当成一个你叫女士也好吗？对，你叫姑娘也好吗？你为什么一定要这样子呢？而且还是他已经是个大爷了。对啊，后来他说就这个大爷就是就觉得以后他还会再来找我，他就这么写嘛。后来这个大爷就是就是大概是他八竿子打不着的一个，就是我亲戚的亲戚还怎么样？他需要退烧药，你还有吗？然后，他就是觉得很问号，就是你我都已经给你那么多了，现在我还要管你的亲戚的亲戚之类的吗？嗯，我就觉得就是怎么讲呢，是整体的一种缺乏边界感
0: 和。对，因为我的那个对乙酰氨基酚就是在我的邻居群里乞讨来的。我就跟你讲，整个过程就是让我非常的感到温馨和舒适，而且我很感激，因为我一开始我真的我，你知道我不知道谁有药，然后我就在邻居群里求助，因为我当时吃了两天布洛芬了，就是烧一直退不下去，或者是退了以后又回来，我就我就想说谁有泰诺能够给我两颗就可以了，因为我已经是发烧就是。两天了，我觉得也不会发烧太久了。然后我就说，其实只要给我两天，就两两颗就可以了。然后就立刻有一个我们的邻居，就是女生，然后就加了我的那个微信。然后她第一跟我说的是，我已经阳了，你介意吗？哇，对。然后我就说我也阳了，我不介意。<笑>然后她就说这样，她说我也没有太多，我有一盒，但是我可以给你一板。一板是有六颗，你知道吗？我说不需要那么多，他说没关系。他说我们家已经基本上好了，嗯。他说我要那个药也没有意义了。他说我就给你一板。然后我妈替我去取药时，因为我那个嘛，我养的我就不方便出门嘛，嗯。然后我妈替我去取药的时候，这个这个可爱的女女神，但我不知道她年纪多大哈，但我觉得她应该大概就是二十岁三十岁、嗯。她把那个药放在塑料袋里面，同时塑料袋里面还封了一瓶消毒喷雾。哇，我觉得哇，整个过程就是温馨美好，我就是非常非常感激他。然后我一直在想，说过年就是要送人家一点什么东西。对，你看整个过程有礼貌，然后做的又非常的仔细，
1: 嗯，所以我就是非常感动，真是让人如沐春风，对
0: 不对？你会觉得人家做的每、嗯、每一每一个就是步骤，你都会觉得让你非常的舒服，嗯，以及我真的非常感激他，就是当然。就是我已经把那个爱传递出去了，因为因为我还没有，我没有吃，就是病已经好了嘛。不、嗯、想说，好，我们让我们把爱传递下去吧，很不错。然后还有一个就是家人非常好笑，这个妹妹说我已经确诊了，我老公还硬要跟我来了一发，啊、我听着头好痛啊，因为听上去他并不是很想要那个。哎，好吧，而且我觉得在那个就是阳了以后到底要不要回家里面有一个评论就是非常有意思，我觉得也是我们非常东亚的一个评论。我我前面不是介绍了吗？他妈妈让他回家，他女朋友让他不要回家嘛。然后底下这有人就说真可笑、嗯，居然还会有人以为对象会比你妈更爱你。<笑>然后我想说，天哪，这真的是个好东亚的问题哦、嗯。因为在可能欧美国家，大家都认为伴侣其实才。可能是更会和你共度一生的人嘛，嗯，基本上就是伴侣的重要性是超过其他家人的，包括也超过小孩的。大概只有在我们东亚大家庭里面不是这样想，所以我就觉得这个就是这些回复也很有意思。嗯，新冠到底是会增加性欲还是减退性欲？真的吗？真的会完全每个人不一样
1: ？哦，好吧，我我真的没有思考过这个事情，<笑>因为你不爱做爱的人就是不会考虑<笑>因。因因为我看大家完全就是。几乎所有人都是浑身乏力，就是很难受啊！就是发烧的时候会想得到做爱吗？ Uh-huh. 就会觉得有。No, 我有个
0: 女朋友发烧到四十度，她说：“但是就是性欲勃发，就是拉着她老公， uh-huh. 她老公没有那个没有阳，就是硬来了一发，是她硬要来的。她说当时就是觉得性欲勃发，因为我跟你讲，新冠的发烧它非常神奇，虽然温度很高，你但是你只会感到热，你不会感到昏昏沉沉的、啊，难受、乏力啊，就是我的感受啊。而、uh-huh. 且并且有很多人跟我的感受是一样的，就是你的意识很清醒，你只是浑身发热，你就是感觉到就是你可能就是离开了地球到另外一个就。就是适应温度是，比方说是四十度的那种地方的生存，你其他地方并没有不是，
1: 嗯，所以
0: 他那个那个女生说
1: 她就是性欲勃发，我觉得是 OK， 是是合理的。就是我这边就有一个朋友说，他留言一句很简单的话，他说烫烫的鸡鸡更好用，然后他还括号，他非常可爱，他说如果这是一个严肃的场合的话，我就把评论删掉。<笑><笑>但是有,有很多人就是完全就是一点一点性欲都没有。嗯，发烧烧的受不了，我觉得还是蛮蛮不,不发烧了，就退烧了以后也完全没有，哦、因为体就是身体很虚弱，就是体力消耗。我主要是觉得大家的体力真的足够支撑你去搞吗？没有，有一个朋友说连看黄文都没什么感受哦，就是完全的那
0: 个欲望的消退，不一定就是非要到那个搞、哦。我觉得这个还还蛮让我就是吃惊的。嗯。因为原来只听说新冠会让鸡鸡变短，没有想到会会让那个性欲就是也会减退
1: 。但是鸡鸡变短这个，我完我觉得完全就是大家在找借口吧。<笑>嗯，非常有可能，因为那个我我就是觉得，因为你人身体发烧啊，是身体的免疫系统被攻击啊，什么什么的，就是如果你说你影响精子质量 ，OK， 我觉得这件事情非常的合理。但是你说你鸡鸡变短了，这个我就觉得你你是上太空了嘛？因为上太空了，就是你身高还有可能，就是我就觉得很很离谱这个说法。<笑>就是前段时间还那个网，但我真的很想知道是短多少，是短到就比方说一两厘米，我觉得就是嘛，我觉得就是留言吧，因为我看那个前段时间看网上还那种流传<笑>大概是线上问诊的截图什么的，然后大概是那个嗯、呃、好好大夫之类的，对对对对，然后那个事主他就说那个感觉硬不起来了什么什么的，就是是不是新冠造成的什么的，然后医生就说怎么可能呢？
0: <笑>别赖<了>
1: ，<笑><笑>医生大概就是说此事并不可能。然后他说：“可是我好几个同事都有类似的说法。”然后医生就说：“那他们平时就不行。”这都是就是这都是这拖赖在新冠上面，这都大家在找借口什么的，就是我也不知道那个截图真的假的，但是那个反正那个对话就非常的好笑。但是话又说回来了，那个我闺蜜说她老公阳了之后的第一天早上确实是硬不起来，就是是那个、哦、比如说那个陈博没有了、嗯嗯，然后我就在想，那这个是不是因为你身体虚造成的？我也觉得。嗯，就是你的身体太疲变疲惫了，嗯，导
0: 致于你早上正常的那个就是充血、嗯、就充血不了。但是以至于说从此以后就阳痿了这件事情，我又觉得<笑>嗯好像有点不太合理。我觉得还有一种可能就是没有从此以后，就比方说你刚刚康复，可能才半个月、嗯，你还身体完全没有恢复，然后你就
1: 讲天哪，我已经十五天没有硬起了，难<笑>道就已经要崩溃了。也有也有是这种自己吓自己的可能性吧、嗯。反正大家如果真的觉得很担心的话，就是去上上
0: 医院吧。<笑>因为你知道，本人就是从从得就感染新冠到现在，每出现一个新的症状，我都会想是不是后遗症。哦、真的，我前两天那个耳朵里面一直有稀稀嗦嗦的声音，就是很像放了一张锡箔纸在里面。然后我想后遗症。<笑>然后我昨天晚上不知道为什么突然胸闷，然后我想说完了，我不会肺炎了吧？后遗症就是我觉得你是患阳症，我
1: 感觉我是患后遗症。<笑>哎呀，大家就是各有各担心的角度。
0: <笑>对啊，我每天都很担心。我甚至昨天抢了一台制氧机。哦
1: ，真的、啊？嗯，好。<笑>
0: <笑>就是希望用不到吧<笑>？对，但是我就是有一种，你知道，就是我，而且你知道吗？我二零一九年新冠爆发一个月以后，我就买了血氧仪。大家就是开始最近在抢购血氧仪的时候，然后我二
1: 我就是加收值的那个东西。对，因为我记得我一直有。然后我我,我也是，我,我果然二零一九年我就买<笑>我也是那时候买的。哎，我是我应该是二零年初吧？就是是不是那会儿是一月份？哦、我是二零一九年年底、嗯。哦，差不多，因为是那个新闻确定出来是十二月底报的。嗯，然后说那个不明。什么什么武汉不明什么肺炎什么什么，因为我前几天刚好回去看过当时的新闻，然后所以我,我我觉得我们两个可能是就是互相灌输了一些恐慌吧，然后我们两个一起买了，而且
0: 我们俩就是那种很怕死的人，对，嗯，然后我就买了。哎，血氧一测血氧的原理到底是什么？不知道为什么它不扎破手指能够就知道你血液里的氧含量呢？是因为它就是血液在血管里流动的速度，然后靠这个来测吗？就比方说你含氧量多好，它的流动速度是靠全部动？因为我今天一直在研究，你知道吗？因为我们小区前几天在团购一个血氧仪，价格是二十五块八一个，这么便宜，啊？所以我就很怀疑啊。然后我看了一下我自己买的，我买的是一百块钱左右的，一百二十八的哦，对。所以我就想说，他们的技术含量有差到这么多吗
1: ？哦，不明白，就是希望懂的朋友可
0: 以在留言里面告诉我们一下。一下然后有一个朋友留言说他弟弟阳了，然后我和我弟妹说你要不要出去住，我给你出酒店钱。他说你瞎说啥呢，姐。然后这个就是投稿的这个妹妹，她就说别人走我可以理解，她愿意留下来照顾是情分不是本分，但是心里难以接受。如果如果她避开了，那我觉得后面也没法儿一起扛什么事儿。但呢，如果是弟妹先扬，我弟肯定要照顾，我自己遇上了肯定也不会走。我们家就是这样的。然后我就觉得好奇怪，为什么你会代替你的弟妹做这种决定，让她就是走？又是一个觉得家庭的血缘大于夫妻关系的那个，我觉得这就蛮蛮有意思的讨论。你讲
1: 的这个例子，首先就是让我深深的思索，就是我感觉，大家的家庭好紧密，对，就是，因为我感觉这个场景是，如果所有人都住在一起的话，那我可以理解，就是爸爸妈妈、弟弟、弟妹、我，所有人都住在一个房子里面。我觉得，除非弟妹，就是在我看来，除非弟
0: 妹是个孕妇。或者弟妹带着小孩，那我可能会提出，你要不要带着小孩，或者是你孕妇，你住到外面去，不要最好不要被感染嘛，因为孕妇用药很麻烦。那其他的人家是夫妻俩，我怎么会开口说你要不出去吧？就是我认为这是应该是夫妻两个人他们应该做决定的事情。嗯所以这个、就是这个这里
1: 面的这个距离感，好像是就有那一种我们是一家人对，你是，而且后面还有是看以后能不能一起扛事儿，就是这里面还有一种我们是一家人测试你的那种感觉。对对对，就是很家族感特别强。嗯我这边也有另外一个，就是一种这样的，就是距离感方面的，大家的感受不一样的一个例子。这是这个女生留言的，她说我阳了，当天发烧，发烧不高，但是心脏非常不舒服。男友在离我两个小时高铁的奶奶家，奶奶在半个月前突然脑梗，不省人事。她那个生病的状态呢，都不是说植物人可以拖好几年，就是完全就是在拖时间，等待死亡的一个状态。然后 呢， 男友在奶奶脑梗的第二天去了奶奶 家， 守了半个月。一共有七个儿孙轮流照顾奶 奶， 还可以搭配护 工， 一天三百。但是当时我一个 人， 我想让他回 来， 男友拒绝了。然后男友觉得我不懂 事， 不体谅他。奶奶在生 病， 我应该有能力照顾自 己， 不应该在奶奶生病时拖累他。而实际 上， 他活到三十 岁， 见过奶奶十次 吧？ 距离奶奶两小时车 程， 在北京四五年没去看过奶奶一次。我们结婚，奶奶去了，不知道为什么，就是他们又结婚了，还叫男朋友，这个我没有太明白、嗯。然后他说他家人也很淡淡的，所以就是在这女生的视角看来，就是男友的关系跟奶奶其实也很淡，他家人跟奶奶也很淡。然后他说我看得出来他和奶奶的感情很淡，但是男友依旧怨我不懂事。然后因为这女生讲了这个事情呢，然后就有人说，可是我觉得你这样是不懂事的，因为就是人家是亲人，人家感情淡不淡，你们是男女朋友，轮得到你外人来说嘛？就大概的表达了这样的一个意思。嗯嗯然后这女生就很生。气，他说：“其实，如果他真的和奶奶感情很深，或者家里没有人主事，他不可替代，我也不会生气。我看得出来，他和奶奶没啥感情，也没本事主事儿。”<笑>事后他自己也承认，确实对奶奶没有啥感情，就是不好意思回来而已。然后呢，又有人提出疑问说，会不会就因为有七个就是小辈在那儿照顾嘛，会不会涉及财产分配的问题？就是他回来了会影响到。嗯、我一看嗯，这个问题也就问得很常理，常<笑>豪门恩怨的问<笑>对然后呢，这女生说不是的，奶奶虽然很有钱，但是遗嘱早就写好了，就是跟他们家就是财产分配是没有关系的。哦<笑>所以其实也不是人一定要在那里，我感觉是一
0: 种家族压力的问题吧、嗯。因为你看，七个子孙都在，你要是不在了，就显得我们家好像
1: 很不懂事儿，<笑>我们家好像很不孝顺，感觉好像是不是有类似这方面的压力？就有朋友就是说，因为家里其他几个孙辈都在，然后他如果走了呢，就会给其他亲戚留口舌，就说你不懂事儿。嗯，我觉得这个也是一个比较合理的一个情况对对对，以及这个女生本身很介意的就是是不是不够在乎我，就是因为我真的很需要他照顾、嗯。然后呢，这女生还讲了另外一点呢，就是说。因为照顾奶奶更累，虽然三天轮一次差不多，但是二十四小时不合眼。照顾我的话，带饭带一口就行，万一出事了抢救一下，没出事该干啥干啥。他又觉得说，其实照顾我比照顾奶奶轻松，对，他就觉得照顾我其实比照顾奶奶轻松，而且奶奶其实不需要人照顾，其实他就是他是这样的一种感觉，嗯，然后所以他就是更加委屈，然后就有也有别的朋友说，哎，女朋友人家没当你是家人，可是他们不是结婚了吗？到底结没结婚、啊？我也不懂。然后呢，也有朋友留言说。就是不想照顾你，照顾你他就一个人，照顾奶奶那么多人，他又不累。狡猾的男人照顾奶奶真的不累，尤其是还搭配护
0: 工。对，而且奶奶基本上已经是植物人状态，他能干嘛？你你就盯着一下呼吸机呗，或者是盯着一下那个心电心电图机，你就盯着这个呀，你没有什么事情。比方说你照顾病人，因为我原来也在陪护嘛，嗯，那基本上没什么事儿，就是因为我妈那个时候就是摔骨折嘛，就和她聊聊天。然后帮他那个拿拿 饭， 然后因(笑)为我妈还在玩 iPad， 也没有也没有 空， 时时刻刻要理我。那照顾这种一时进入昏迷的奶 奶， 其实就是没事 啊， 就在那里可能还打了二十盘王 者， 也没有人烦他。可是你要照顾女(笑)朋 友， 你在那打王 者， 你知 道， 那你就是天大的罪过。你女朋友就将来就会落下口实 说， 当我发到四十度的时 候， 你还在跟别人双排。所以作为男的来 说， 他当然要愿意选择那 个， 就是我觉得他当然有很鸡贼的一 面， 就是想逃避那 个， 就是照。照顾的这个劳动了，嗯，因为我们私信里面有一个有一个女女生，就是一个已婚的妇女，然后她已经有两个小孩了，然后她就跟她说，她就说我产生了离婚的念头，就是因为她感染了，然后呢，她老公出差，然后她说她老公那个差其实只要去一天，当天就可以回来的。可是她老公为了逃避家庭劳动，以及为了逃避就是照顾的这个功能，她老公特意在外面玩了一个礼拜啊，嗯，才回来。她说她当时回来，因为她生病了，还要照顾两个小孩，她就崩溃了。然后她就做出了一个举动，就是狂扇了她老公五巴掌。然后她扇完以后就很后悔，她说我为什么会变成一个这么暴力的人？我不想变成这样一个人。然后她老公就说：“哎呀，宝贝，我知道我错了，我给你打五万块钱，你不要生气了。”然后她说：“我又觉得我离不了婚。”她说：“我就收了这五万块钱，但我觉得很痛苦。”她说：“但我不知道要怎么办。”哎，我又听了一下，就是这个老公明显就是在逃避照顾你的这个这个行为啊。嗯，然后他又觉得回来反正给你钱就好，那就其实就是把你当成一个，就是你知道，一个保姆差不多，保姆就是付钱嘛。嗯
1: ，这个朋友他讲的也差不多，他是说，他说我老公阳了以后，我照顾了他一天一夜，第二天他得知他父母也阳了，就回家了。第三天以后，我也阳了，他不肯回来照顾我，我父母姐姐都打电话求他回来，他不回。那是我最痛苦的几天，整夜整夜的失眠，痛哭。我们平时感情很好，他也对我照顾有加，我怎么也想不明白，为什么在我最需要的时候他会这样对我。第五天他回来了，以一副无比委屈的姿态，给了我三个理由：一，他认为这个病没什么，我能扛得过来；二，他认为会交叉感染，他宁愿在家和父母交叉感染，也要把最安全的环境留给我。三，他在家修电视天线。<笑>他说：“我不会因为这个事离婚，但造成了极大的心理伤害，以后会更爱自己。”我觉得，唉，只有一
0: 个理由是真的，就是怕被感染。<笑>
1: 对，但是但是他爸妈也阳了呀？他爸妈已经阳了。对啊，他就是说两头都是阳了的、嗯，但是呢，他要留在他们他爸爸妈妈家里，嗯、然后这样呢，老婆的那个环境是最单纯的。他是怎么说的哈？嗯、这样就不会交叉感染了？这不就扯淡吗？他老婆有其他人照顾吗？没有，他老婆就是等于说这个男的的岳父岳母，还有他的大姨子，就是他老婆的姐姐，都打电话给他，求他照回去照顾一下老婆，老婆他不回来。
0: 那我觉得你应该就是解决办法啊！我认为是你应该带着老婆一起回去，反正都已经养了嘛。而且你不应该留，就是我们刚刚提到的一个人独居很容易惊厥、晕倒，连幺二零都叫不了。大家就是在一起互相有个照应啊！因为我前两天我们邻居群里有一个人半夜三点钟说他气喘不过来，叫幺二零，然后我们群里的邻居都很担心他，然后让他说你要不然把门开到，因为等会如果你昏迷的话，你可能幺二零来了你连门都开不了。然后他就说他一个人是独居的，他就在群里面就跟大家说一声，他怕他自己。万一就是出个什么事，就是还有邻居可以帮一把呀、啊、什么之类的、嗯。所以我就觉得，就是独居的朋友要特别注意，尤其是像他这样，你老婆养了，你把他一个人留在那，其实是很危险的。就是，如果你可能也想说，那我爸妈可能是年纪大的，可能更容易要发生要打幺二零的情况，我要留在父母家，我可以理解这件事。但我认为你可以把你老婆接待去，嗯，这样大家不是都可以照顾到吗？
1: 你就不要讲那种什么我让你的环境更纯净这种屁话，我觉得这个才是最气人的。<笑>对啊，我就觉得你明明亏欠了，你为什么不承认呢？啊、就是这件事情特别简单，就是他觉得父母照顾父母更重要吗？或者你你说我觉得老人更危险，嗯、那我觉得这个理由
0: 你老师也不是不能接受吗、就是？你不要编。对你不要讲那种还显得自己还站在高道德高
1: 地那种话，我觉得这种话就是就是很过分，还依附那种我是为了你好。哎<笑>，但是也有比较好的伴侣哈，这两个朋友就是他说我在公司发了烧赶回家，然后怕中招了传染媳妇儿，他跟他妈住，结果两天后我抗原确诊阳性的当天，我媳妇儿左手拎着一个巨大的酒精桶，右手带着一大堆药冲了进来，那一刻像是一个全副武装的战士准备冲入敌营救俘虏的感觉。庆幸的是，一直到我痊愈，他也没阳。哦，他很幸运诶、哎。然后这个朋友呢，他讲的是，就是他说我老公在放开前就预判了形势，提前买了应急的药品、抗原，以及我心脏不好，还给我订了一台制氧机，真不错。又催我请假去医院开常备药。他发现不舒服，立刻把自己关在小屋，不跟我接触。过两天等我开始发烧，立刻说自己已经好了，把物资给我准备齐全，把我关在大屋让我休息。虽然他也不怎么收拾房间吧，但好在家里就俩人，这个就还挺好的。但这个女生她讲的呢，就是，哎，她说我阳之前，宝宝先阳，发了三天高烧，我一直陪着宝宝，晚上几乎没休息。宝宝稍微好点，我来大姨妈加阳。生不如死，浑身疼，没力气，但还要照顾小孩，自己强撑几天。老公还在上班，婆婆也阳了，没法照顾宝宝。等老公阳了之后，婆婆跟老公说，让他躺在床上不要动，就是躺在床上睡着不要动。但我还要照顾宝宝做饭，自己也还是很难受。于是带着宝宝回了娘家，在娘家，爸妈帮忙照顾宝宝，我才感觉自己活过来了。得了新冠以后的感觉就是，只有爸妈才是真的心疼孩子，谁的孩子谁心疼。啊，我觉得这种就是很很很伤人的很，对，很悲伤。嗯，但是当然
0: 确实也有很多很好的老公了。我看到有一个妹妹就在这边秀恩爱，但是很可爱。她就说她阳了以后跟她老公说：“我已经阳了，你就不要靠近我，感染我。”她老公结果她老公说：“可是我就忍不住要跟你亲亲抱抱啊！”就是，<笑>然后就是他们就隔着口罩亲亲这样子，我就觉得哦。世界上还是有很多好的就是伴侣的，大家也
1: 不要因为我们前面讲的那些不着调的伴侣而感到痛苦。嗯、像这个就是，我觉得这家人就很好。他说我是荆州人，养在宁波，我对象立马把我带回家，对象爸妈悉心照顾十多天，最后还把他们全家传染阳了。你看这个就是就
0: 是，我觉得那个家子人很
1: 好。嗯，我
0: 觉得就是普通家庭、正常家庭应该都是这样，就是互相帮助、互相支持嘛，嗯、这就才是家庭的意义嘛。对呀、啊。你看，有一个朋友就说的很好，他说我阳之前想的好好的，在自己带厕所的房间里隔离。他说，结果阳了以后就很想，很需要家人的照顾，因为连下床的力气都没有了。我觉得不仅如此，你其实很需要一个人的倾听，嗯，很需要一个人就是给你一些心理的抚慰，比方就是说啊，没关系啊，不要担心啊，就是会好的。其实讲这些。就是看上去好像很没有用的话，其实生病的人是很需要的，以及生病的人真的很需要有人是不是来看看你啊，有没有退烧啊，然后还烫不烫啊，你想不要吃东西啊？就是其实生病的人是需要这个东西的，这个东西你自己一个人在家，你再坚强，你也你也没有这个东西的了。所以我就觉得说，大家不要觉得好像生病照顾只是给你做个饭呐、啊，只是给你好像是做做家务啊这种，其实心理的那个疏解也是很重要
1: 的。嗯，不过也有朋友就是说，经过这一次生病，我发现我完全可以一个人独居。就是我发现，天哪，我的自理能力怎么这么强？什么我都扛过来了。就是感觉对以后自己一个人生活更加有信心了，就是更加坚定了我要一个人过好的念头的。但是一定要留下一些紧急联络人，嗯、因为真的你可能要
0: 就是发生的紧急情况，还是需要有别人帮能帮你帮把手了
1: 。对，就是这个朋友，他就是觉得说，经过这这一次生病，他觉得。得到的启发就是可以柔软一点求助，因为独居，这次又事发突然，很多事情没有准备好，和同事还有有点生疏的朋友寻求了帮助，都还感觉没有那么糟，感觉寻求帮助也是连接的一种。没错，我觉得他说的就是很对。没错，我觉得就是我这次因
0: 为就是那个新冠，然后我就在群里就比较活跃。然后我就觉得，就是大家平常多加入一些就是那个邻里群的一些活动，就是你当然你会从邻居那里得到帮助，当你力所能及的时候，你也给予邻居帮助，因为其实你像你爸妈给你快递要啊，再快递你也是要第二天才到吧，嗯，但是邻里之间的帮助其实是最直接和最快的
1: 。对，像这个朋友他就是说。很意外，因为平时点头之交的同事，在我阳了之后，听说我没有抗原，就给了我两个抗原，当时真是买都买不到。还有另外一个同事送了各种水果给我挂到门上，闺蜜帮忙买药安排跑腿送过来，还说如果没有跑腿，他就自己给我送。括号他自己也阳中，都很让人温暖。就是其实有很多朋友就是留言说，发现朋友好像对朋友很近的住考验，<笑>因为我看留
0: 言里面有一个妹妹就说她的好朋友，但是。不在，就他们不在一个城市、嗯。他好像是在成都什么的。他说他一个人独居。他说我已经准备买机票，明天去那里照顾他。就是觉得就是、哦、这种友情，就是非常的让人感动，真不错
1: 。这朋友他说 ，X 之前有试图挽回我，但我开始发烧之后，他甚至不主动关心。跟他说了情况以后，他回我说你好有本领、哦，怎么会说这种话？<笑>他说，当事人晕晕乎乎的，不小心把他拉黑了。两天以后才发现，于是到现在已经一个礼拜了，他再没找过我。对我来说，真相就是他想复合的心意只够消耗两天吧。她男朋友没有提出来照顾她，是吗？没有，他前男友想要跟她复合，然后听说他阳了之后，就是不闻不问、嗯。嗯，然后呢？他不是把人家拉黑了吗？但是他不小心的，然后应该是他发，但是他隔了两天之后，应该发现的时候就解了嘛。嗯、哦、嗯、哦哦哦、嗯，人家也没有再找过他。
0: 可能就是他拉黑的时候，人家跟他发了一堆话没有发出去，就享受被拒绝了吧
1: 。然后也有别的朋友，他就说，阳了之后发现男朋友出轨，好朋友。<笑>然后大家怎么阳了以后还要再遭受一次痛苦、啊？<笑>然后大家就说，哎，好，就是总比结婚了发现好，就是你是有福气的。嗯，因为你不养的话，这件事也会发生的了。嗯，确实，因为他说他是就是灵光一现，就他说在那个他男朋友手机里面搜了“想你”，然后就发现了。他说他跟男朋友六年已经快结婚了，他发现他的好朋友跟男朋友已经在七年了
0: ，双重痛苦诶，嗯，对，再加上养了三
1: 重。<笑>对，然后也有就是嗯、呃、类似的就是比如说异国恋，失恋分手。然后还阳了，就是简直是地狱般的打击，就是双重的痛苦。但是现在好了之后，就人的精神状态也好转了。然后大家就很鼓励留言的那个朋友。我看到还有一个，就是你刚刚说的三重之下，还有一个 buff 就是还要考研、啊。天呐，<笑>就是我想说，真的就是地狱折磨。哎哎，这个情况特别普遍，就是他说朋友老公阳了，还叫他出来。括号平时因为工作原因一周才见一回，然后到地方了才说自己阳了。然后这个情况真的很多，还有朋友留言说，我爸爸也是这样。就是就是那种全全家一起死的那种，就是那种爹吧、就是、我觉得很奇怪，就是你有什么不能说的呢？你为什么一定要到地方了你才告诉别人呢？就是我觉得对陌生人都不这样的，可能你说那阳了人家就不来了吧，就是想把人家骗出来吧。但是但是真的是很没有功德心、啊嗯，但是都已经是家人了，就是你比如说你像这种骗老婆的、骗女儿的，就是为什么呢？是不是不相信女儿和老婆？就是。会留下来照顾自己。<笑>我我觉得，我觉得就是完全不在乎别人的意志和想法。嗯，嗯就是养就养了呗。我是这个家的一家之主。嗯，对、就是，我觉得是这样的。反正你们要照顾我的呀，你们肯定要养呀，你有什么区别呢？对，就就是不在乎别人是怎么想的，所以没有这种我应该把这个关于健康的事情提前告诉家人的想法，以及完全没有一种我应该跟我的伴侣商量一下接下来要怎么
0: 办，就是家庭要怎么运行。比方说，小孩我们是不是尽量不要让他感染啊，什么之类的
1: ，也就是一个没有什么家庭观念的人。是的，所以就是有很多时候啊，听到那种说什么，哎。就是父爱只是很含蓄，什么什么父爱如山，<笑>然后就想，就是根本为什么要推给父爱如山？就是沉默的，就是没有，好吗？可能是大家就是绝望中给
0: 自己找了一个幻象吧，<笑>因为很难承认我的爸爸不爱我这件事情，就给自己找了一个，<笑>你知道，就是海市蜃楼一般的东西，他好像就是在不远，就是近处，我就可以伸手够到，但其实是没有了
1: 。而且我就是之前李安接受采访，他不就讲这个吗？就是。他就说他很不喜欢那个咱们中国文化里面就是孝顺的这个观念。他说不是孝顺是爱，而且家人之间的爱他不是天然的，他是需要你去争取的，尊重也是争取来的。所以就是你是不停的就是 be a good father，、嗯、老婆和小孩才会尊敬我，就是才会爱我，这都是彼此就是争取的一个东西。我就觉得这个就是很对。那在咱
0: 们这么千年的儒家文化里，那可不是天地君亲师，那可就是。<笑>就是你知道最大的爹，就是你知道当一个男的在最小的家庭单位里面可以当爹的时候，因为他比方说他在单位里没办法当爹，在对吧，在社会中也没有办法当爹，他一定要在这个小小的社会单位里面当爹。如果在这里还不让他当爹，他就崩溃了。太
1: 好笑了！哎，这个朋友他说我先感染男朋友和我同吃同睡，房子是有户小户型也很难做到有效隔离。我妈得知我感染后，最大的执念是提醒我不要传染给男朋友，让他能隔离就隔离，别来沾我，仿佛完全忘了自己的女儿是个需要照顾的病人。我和男朋友说，你有两个妈妈，我有零个妈妈。朋友听说后表示，老中人的女婿真是很好当。嗯、然后就有人说。哦，就是想到那个是再见爱人那个节目里面，然后他就说，那个张婉婷的妈妈就是女婿是上课上等课。对
0: ，这就是这么说的，因为他当时就是控诉他妈妈为什么那个你到北京来，因为他当时大的肚子快临盆了嘛，然后跟老公吵架去了朋友家住，然后他妈妈就是进到他们家门发现他不在的时候。就是没有追问下去，没有打电话给她，而是跟她老公。就她老公还煮了炸酱面给她，就是给她妈吃。等到她回家的时候，发现他们两个人和和美美在吃炸酱面，她就很气，她就想说：“你为什么不质问你的女婿，你女儿去哪里呢？我女儿快临盆了，她人呢？你为什么没有这样问呢？”她就很愤怒的。然后她妈妈就说：“哎呀，我总觉得女婿嘛就是上等课，就是就是，而且我又觉得他这个人很好啊，什么什么就讲这种话。”然后张晚婷讲了一句非常经典的话，她说：“不是的。”他说：“你只是觉得我三十多岁的有人娶我就已经就是这件事情，就有人娶我，有人能够让我不再做那个大龄未婚剩女这件事情，我已经是占便宜了。”我就觉得哇，他好清楚哦，他并没有被这种虚假的这种概念或者是什么那个
1: 哦，好哀伤啊。对，但是我就觉得哎，我
0: 完全不是广告，但是我觉得这个这个这个节目真的很好看，它有非常多人性的细节，好吧就是我没看过，推荐大家去看，真的很好
1: 看。<笑>嗯。这朋友他说：“我感染后发烧两天，浑身酸痛。我老公两夜几乎没睡，给我按摩。都说生病见人心，我这是第二次在病中见识他。”第一次是多年前，我假装腺癌手术，他不眠不休照顾我，坚持带我去协和国际住单人病房。听护士说，我从手术室推到病房时，我老公哭了，不放心去追问主治大夫，脚上的鞋子都跑掉了，这些他都没说，是护士告诉我的。嗯，他的这伴侣就是很不错。嗯，因为我就老想到那个，就是你转发的时候说的那个帖子，说就是爸爸阳了发高烧，然后妈妈就是找道士来喝符水做法
0: 什么的。<笑>对，就是有一个朋友投稿说他爸已经发烧到四十多。然后呢？他妈不让他爸吃布洛芬，并且找来相熟的道长给他爸驱驱魔、做法，以及给他爸喝了符水。然后这件事情的结果就是，道长回去被感染发高烧
1: ，就是非
0: 常的荒谬
1: ，真的很黑色幽默。我觉得，<笑>但是
0: 我又觉得，就是有一种，你的生命真的是有一半就是掌握在
1: 你的另一半手上，确实。所以就是，其实不论结不结婚吧，就是大家一起生活的那个人。啊，真的很重要，就是我觉得确实是一个生死有关的选择
0: 。对，所以大家一定要谨慎选择。当你发现这个人、嗯、就是连新冠这样算是算是看上去比较轻微的传染病，都在这种考验都经不住的情况下，你真的要慎重考虑这个人是不是适合跟你跟你共度一生。嗯，因为如果他在面临这样子的都不愿意照顾你，还要逃跑，还很担心你传染给他，然后也不愿意承担一些照顾你的责任或者照顾整个家庭的责任的话，那我觉得这个人，嗯。反正至少我我是不会选择，而且我觉得，如果你一旦选择了，趁现在能看清他，跑也还来得及。嗯
1: ，像其实也有朋友就是说，我看清了我的友情。就是跟发小住在一起啊什么的，然后平时就感觉还可以，然后一到了这个关头，就是发小就完全不管他，就是任由他自生自灭吧。然后他就是非常的伤心，就是没有想到，天哪，我们的友情如此的经不起考验。就是康复之后要就是重新考虑一下如何跟这个人相处了什么的
0: 。我看到有一个就是我的那个 gay 蜜朋友啊，他他其实跟他的那个伴侣一起住，然后他的伴侣其他方面就是其他挺好的，然后还因为他的表弟。从那个老家来跟他们一起住，就是要考那个考考大学，就住在他们家里，就是住一段时间。然后呢，他和他伴侣平常都很好，他是那种非常喜爱做饭的，就是那种居家好 gay， 你知道吗？然后这次他他就很很伤心，他说：“我发现我发烧发到三十九度五的时候，我还要就是起来给所家里所有人做饭。”他说：“我的伴侣也没有想过要给我做饭。”他说：“当时当然平时他说都是我做饭。”他也不会做饭，但是我没有想到到这个三发烧三十九度五还要我做饭。他说，而且我那个表弟也没有任何感受，吃完饭就是连碗都不洗，坐的一推就走了。他说，我就同时的感到被所有人给抛弃。了。<笑>然后我想说，天呐，你虽然是 gay， 但你的感受和我们女的差不多。
1: 所以，我又想到那句经典的话，就是女性是一种处境。<笑>对，一旦你成为家庭里面那个所谓所有人都认为你理所当然就是应该你照顾人的时候，就是你就变成了女人、嗯，你就是做什么都是应该的。这个朋友他讲的就非常典型，他说我爸妈同时感染，我妈症状为发烧、肌肉酸痛、全身乏力，我爸是咳嗽。但我妈要做饭以及止咳偏方，就是大概就是炖雪梨那些的吧，就是又要做饭又要做那些。我三姨父夫同时感染，他很介意，就是把夫放在前面这件事情，所以他这样讲。他说我三姨要做饭即照顾外孙女，我三姨夫负责哼唧。然后呢，我小姨父夫同时感染，我小姨就跟我妈症状一样，但要做饭即照顾我姥爷，我小姨夫负责问粥在哪儿呢？就女人们，请首先照顾好自己。是
0: 。哎，但是我又想到那个新闻，那个妈妈在床上躺了三天，然后头发还是那个乱七八糟，全部支起来的，然后还要起来和面给大家做饭的那个，然后他拍的视频是说妈妈就是躺了三天躺不住了。我心想说谁会躺不住啊？只不过就是看不下去了吧？谁会躺不住？谁不想多歇两天啊？
1: 就是啊，这朋友他说 ，X 在明知道自己应该阳了的情况下，什么不准备，甩着手带着病毒就跑来我家找我。我那时候都努力说服自己，早晚都要阳，两个人一起阳，互相照顾也有个照应。然后他先阳了，倒下，我无微不至的照顾，等我被他传染了倒下，他只知道打游戏，说好退烧前好好陪我照顾我，结果是只要我不喊，根本不管我死活。于是他变成了 X， 就跟那个男的分了。嗯。其实还有另外一个女生，她讲的也是，就是她讲的是跟她的约会对象，就是因为跟她一直在一起，就觉得自己大概率在潜伏期了，然后就留在她家，没有回自己家，因为自己家有老人嘛，就不想传染给老人。然后约会对象出现各种症状期间，我给她端茶递水，出门买药带饭，她不想吃外面的菜，我就在家做。网上看到能缓解症状的吃食，也专门去买去做。我平时也是很懒惰，不愿意做家务的人，不说多细致入微，也是尽我所能在照顾她了。在他阳的第四天，我也阳了，在晚上睡前开始低烧，因为很难受，一夜没有睡好。第二天醒很早，早上七点烧到三十八度多，我就起来准备吃了药再睡。结果在这个时候，他开始向我抱怨起了前几天他阳期间我没有照顾好他的种种，比如他阳的第二天晚饭那顿菜做的分量比较多，会剩菜，我就计划着下一顿做炒饭，于是多煮了下一顿量的米饭。这不是很正常吗？对啊，就很很多家庭都是抱怨的
0: 点是什么
1: ？他抱怨说，煮饭又不麻烦，吃多少煮多少。生病了吃剩饭不好，有亚硝酸盐。<笑>那天中午我出去买药买菜带饭，下午备菜切肉又弄了很久，就说腰很酸想歇一会儿。他刚好走到我旁边，我就让他帮我接了杯水，在他的视角就变成了他本来就很难受了，我还支持他给我接水。还有他有几个快递到了，让我去驿站帮他取。我说我买的米也在派送中了，等到了一起拿吧。他说他到的有杯子，现在就要用。我说那我洗完碗就去取。他说还有头盔和其他的，怕我拿不下，跟我一起去。然后我洗完碗就跟他一起去取回来，在他的嘴里又变成了我不想帮他取，他晕的不行，我还要让他下楼。<笑>然后。太阳的第三天，睡到中午起来，说想吃我煮的面，因为冰箱里有剩饭剩菜，中午就吃了炒饭。他边吃还边说，本来觉得没什么胃口，吃着还行。然后一大盘子吃了个精光。晚饭我就给他煮了他想吃的面，结果变成了他口中的他想吃什么，我不给他吃，一直让他吃他不想吃的，就是因为吃了一顿，想中午吃给他晚上吃，他就这么说。他挑了很多我的毛病，完全出乎我的意料。因为当下他都没有这种强烈不满的反馈传达给我，而在发现我终于病倒的时候，我在床上撑起半个身子准备吃药，跟我躺在一个被窝里的他开始噼里啪啦的抱怨起来，甚至说我欺负他，说现在我也病了就能共情他当时身体有多不舒服了，合着还是专门挑了我最不舒服的时候来攻击我，我真是既震撼又委屈。当了几天免费保姆，一句好没落着，还被人处处挑错。补充一下，他除了发烧的那一天，其余时间都坐在电脑前打游戏。说是坐着比躺着好点，让他早点休息。他一定要玩到零点之后。说是睡早了就醒得早，他想早上多睡会儿
0: 。他是已经结婚了吗？没有，就是约会对象。快点跑
1: ，因为他完
0: 全看不到你做的任何的、啊、事情，他只是任何有不满就是不，只要遵照他的标准。对，你凭什么？你以为你是谁啊？你你就算找一个护工，你付钱了吗你？你就是啊。我觉得真的非常理所应当把别人。为你的付出，就是你觉得就你就是应该付出。我，因为我是病人，你是谁啊
1: ？而且我觉得他真的是很很恶劣，就是他非要挑这个女生生病的时候。你看你现在知道不舒服了吧？我现在来告诉你，你当时让我多难受
0: 。因为他怕他当时说这个女的就跑了，他就没有免费保姆了
1: 。对，鸡贼男
0: 就是真的很阴哎、欸，这个人，所以就快跑吧。而且他。<笑>他，你发现没有？他就把所有的事情、所有的过错都会推到你手上。对，就是那种出轨了，就会说是因为你对
1: 我不好啊，让我没有感到家庭的温暖啊，就是那种男的。<笑>唉，而且我就觉得卸磨杀驴，他这个卸的也太快了点吧？才就是才几天，他现在有一种就是你身体弱，你可就你打也打不过我，对你反抗不了我了。<笑>我现在可以就是就是，我也不求你了。对，对唉，真真
0: 的人，人品质低下
1: ，<笑>大家快跑，真的快跑！我真的觉得很糟。就是有两个朋友。他们提到了自己的小动物，一个是提到了自己的就是小猫，就是说你们有没有发现猫猫能感知到铲屎官生病了这件事？有天晚上我咳得上气不接下气，我猫通常在客厅很淡定的睡觉，那天晚上疯狂的扒门敲门，可以听到它数次跳起来够我卧室的门把手想开门，嘴里还哼唧着，特别急切要进来。进来以后一声不吭就趴在我旁边，比以往都乖很多。然后他发了个流泪表情，天呐！」这是什么天使小猫？我们家猫可完全没有这种感觉。<笑><笑>然后就有另外一个人，就是他就说。我们家的猫可不行，就是说，他说晚上一直都是和我的狗一起睡觉。发烧那一周，把狗放在客厅了。我的狗每天在我房门口呜呜呜呜呜,呜,呜呼唤妈妈，听得我边发烧边垂泪。我出去倒水，我狗从沙发上蹦下来，冲向我贴贴。相比之下，猫子们对我毫不在意，还是我的小笔宝贝最贴心。<笑>然后大家一看，原来是个比格。然后大家就有人说看看比。然后他没有发，我就立刻冲到他主页去看了一下他的小笔。他的小笔应该就是年纪不小了，就是脸白白的，但是真的很。很可爱，<笑>连比都比猫强。
0: <笑><笑>哎嗯、我们家猫就是唯有一天，就是我头痛的厉害，就是睡不了枕头的时候，就是睡了一下猫肚皮。这就是在我整个的那个里面，哦、我们家小猫为我做出的贡献。
1: <笑>哎。其实之前我们也说到了很多，就是互助的友善的同事哈。其实也有人遇到的同事就是并不怎么样。就是有一个朋友，他就大概讲了，说他生病了之后，他们组里的人还稍微关心了一下他，但是他居家隔离了之后，人家就完全不当他在生病，然后找他对接的人就是一直催催催催。嗯、呃，只要工作能完成，我是不管你死活的。然后他就说：“哎，我的感觉就是放平心态吧，不要期待太多。同事就是同事。”我也觉得你对同事就没有什么要求
0: 吧。嗯、我本人对同事就没有什么要求，而且我因为我那个就是病着的时候，不是还有工作在做吗？然后我就是就是、想说，能不要给人家添麻烦就不要给人家添麻烦。嗯、如果就是。还能够干把这个活干掉就干掉，因为我感觉你要跟这个说你不能做这个要延迟，这个人要跟那个说，就是会引起一连串连锁反应，大家就是，唉。怎么讲呢？同事的友谊就止步于公司，
1: 就不要再带出来，<笑>以及不要有太太多的期望。可能有些时候碰到那种特别好的同事，就是还给你分药啊，分的那种,那种对，就是意外之喜。<笑>对，就是期待放低一点，可能对自己的心理健康好一点。<笑>对，因为我觉得我的期望都对于我的亲朋好友，嗯、对于同事，我就觉得就随缘吧。嗯。然后这个朋友他是骂他老板的，他说我的老板真的是拎不清，我肯定了我要跳槽的念头。我们是研究所，当时学生里已经有三四个高烧疑似阳了，老板还坚持要全员组会，并且不戴口罩，工人在会上说，如果你们实在很介意，那我就带一下。然后隔天就给全部学生放了假，我们工作人员继续上班。他把我叫过去聊基金的事，几句屁话翻来覆去说，硬生生不戴口罩给我逼逼了三个小时，我们俩之间零点五米都没有，然后还跟<笑>跟我说他广州的朋友阳了还在上班，没事的，一点都不严重，话里话外都是如果他阳了也会继续来上班的意思，并且希望自己早点感染以便能更好工作。不过我觉得这种老板应该也不在少数，因为。最近也听说不少，就是要求员工带病上班，只要你不发烧你就来。对，尤其是好像是外卖骑手这一些很多，好像就是可能口停
0: 手停吧、嗯，就是不能够真的就是完全想说我休想休息几天休息几天的那一种、嗯。所以还是有很多人，哎，就是在带病工作的，以及有很多像医护工作者啊，就是完全没有办法。可能就是也本着奉献为,为人类奉献的那种精神，就是硬挺着在那个一线工作。因为我看到那个微博上有很多医生都说，我们科里好多人阳了，好多同事阳着都硬硬撑着来上班，因为实在是人手不够。我也觉得哇，那还是蛮伟大的。
1: 嗯，说到那个同事这朋友，他就大概意思就是觉得会哭的孩子也有糖吃，就是大家都病了，但是有一个同事。就是说，就是去了急诊，传开了，然后大家都不好意思找他配合工作，很多工作都丢给了我，但是我也病了。然后我都是烧还没退，开始处理工作。低烧那天处理到凌晨三点，碰上家里暖气停了，喉咙疼到忍不住哭，但都没有向谁宣告和诉说，就忍着。然后那个同事他也是病了嘛，同事去了急诊，然后其他人就是不好意思找他，于是都堆给了我。然后他说，于是我又熬了好几个夜，把自己熬到了低烧，嘴唇长满了疱疹。后面偷偷哭了一个小时，直接手机关机，睡了十二个小时，醒来发现世界也并没有因此停摆，工作也没有耽误太多。我想通了很多，以后我要自己给自己喂糖吃。嗯，以及我觉得有一点就是，你一定要记得自己的身
0: 体是最重要的。对，工作再重要，也应该放在你的身体之后。没错。嗯，要好好的爱惜自己。就是公司不会因为你而倒闭的。对。只但是你的身体垮了，你整个人就倒闭了。所以就千万不要<笑>把这些，就是这些东
1: 西放在身体健康之前了。对。你刚说到那个医生哈，其实有好多医生留言。这个朋友他就是最近他说值夜班死了三个病人，其中一个只有二十四岁，发烧两天退烧了，但是食欲不振，几天吃不下饭，低钾，血糖极高，酮症酸中毒，病情进展很快，来急诊也就两个多小时就不行了。我工作下来的感觉就是，对一小部分来说是无症状，对大部分人来说是很重很重的感冒，对另一部分重症来说是致命的灾难。然后还有人问这个医生朋友说，为什么食欲不振反而会血糖高呢？就是因为大家最近也听到就是什么新冠会不会引起糖尿病啊，就是有类似的说法什么的。然后这位医生朋友也大概讲了一下，说有可能平时自己就是血糖高，但是不检查不知道。
0: 然后我昨天说，我那个就是康复了以后，就是胃口大开，然后也有朋友提醒说要去检查一下血糖，嗯、说就是这种狂吃很容易引起那个胰岛素水平就是、哦、就是不稳定、嗯，就是说要去查一下血糖，很有可能就是那个。血糖过高引起呢，你的那个食欲大开，所以要大家注意一下
1: 。哦，但是说到那个什么会不会引起糖尿病什么的，我倒是前几天看到一篇科普，就是让我觉得安心了很多。他大概就是讲说，因为之前有研究，还是大概有什么新闻报说，新冠期间就是发现那个糖尿病人数量比以往年就是同比增加了很多很多嘛什么的，然后大家就担心是不是新冠引起的后遗症什么的，然后就有研究机构做了就是。有对照组的实验，然后发现就是新冠对他们的就是血糖啊，还有那些什么糖尿病的那个东西没有什么，就是是有一些数字上的差异，那个在统计学上是有差异的，但是落到临床上面几乎是可以忽略不计的。嗯、然后他们得出的研究小组得出的最后的结论就是，更有可能的是因为新冠了，大家去就诊了，查出来查出来了嗯。嗯，其实就是平时可能有很多病人，就像这个医生说的一样，就是平时自己有。这个可能有这个问题，但是你不知道，尤其是年轻人，嗯、因为大家都会觉得我年轻嘛。嗯、对对对对、嗯，所以大家就是平时体检的时候，其实也可以注意一下，就是血糖这种你可能不太查的项目。对，以及
0: 还有一个提醒大家，就是新冠康复了以后，大家会觉得就是说一直咳嗽啊什么的，很有可能就是感染肺炎了。但是也不要紧张，也不一定就是很严重的肺炎。因为我们有一个邻居，就是一直很担心自己感染肺炎，然后最后到体检中心，就是不纳入医保的那种啊，因为医院实在挂不上号了。然后就是造了那个心肺 CT， 发现自己真的是肺炎了。嗯、但是还好，医生说不严重，就给他开了点药，他就回家了。就是医生说也没关系，也不需要住院，也不需要特别注意，他说就是要休养。嗯，所以就是提醒大家不要做剧烈运动了、啊。要好好休息，然后你想，我们一般就是就是流感，其实前前后后也要差不多休息一个月，才能完全的康复到就是病前的水平。所以大家就是不要着急说啊，我病好啦，我就是要加强锻炼身体，就是做一些剧烈运动，<笑>反而
1: 可能会引起一些，比方说心肌酶升高啊，
0: 就是之类的这一些、嗯。大
1: 家可以循序渐进，因为我最近不是患阳症一个月嘛，然后我就一直不敢运动，我生怕我就是在不知情的情况下，就是给我搞出什么问题来。然后我就想，哎呀，不行，也不能这样一直不。然后我停了一个月之后，我感觉我自己心肺功能真的差很多。因为我昨天上来就是做 heat， 那个心率就是会上去很快嘛。然后我看自己的心率就是冲到了一个我平时做这个运动根本不可能冲到的一个心率，然后我立刻就知道啊，因为你长时间懒着不动，你上来就来一个猛的，你也是不行的。所以大家就是想恢复锻炼，也就是。悠着点，就是不要上去就搞那种特别挑战自我。我们可能就要从瑜伽啊什么之类，就比较
0: 和缓的那些运动、嗯，就是比方说做一些什么什么冥想啊，什么什么之类的，听的那个音乐啊，做一些很简单的瑜伽姿势啊，可能从这些或者溜达、散步这些开始、嗯，反正就是大家尽量做一些比较舒缓的运动。嗯，没错。好，那我们今天差不多就到这里喽，就是呵呵新冠。之后的家庭真相时刻，就是有的真相当然是你发现哇，我就是生活在一个温暖的大家庭；还有一个就是哈，我总算看出来了真面目。就是不管哪一样也都好，我觉得就是那个新冠其实算人生经历的一种了。那你在这种人生经历里面，就是可能更加看清楚了另一半是一个怎样的人，或者是你的家人是个怎样的一个人，那也是一件好事吧。哎，也祝福大家，就是根
1: 据以往有的经验，<笑>就是更加快
0: 乐的生活。对，然后还有就是，就是希望大家一定要好好爱惜自己。你当然家人的照顾是很重要，但是家人毕竟没有你自己本人那么了解你的身体状况，所以就是希望大家一定一定要好好注意自己本人的身体健康。稍微有不是，不要觉得自己是不是个矫情鬼，就是有不是，已经到了你觉得嗯自己产生疑问的时候，那就尽量就去医院稍微看一下吧
1: 。对，没错。就是像我们这种就谨小慎微、<笑>胆小如鼠的人，可能反而比较能防微杜渐。<笑>对对对，嗯，好，那就祝大家身体健康，新年快乐，新年快乐，拜拜，拜拜。